0: a una nueva edición de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 147. El día de hoy tenemos una entrevista con Álvaro Alonso, Cádiz de Carlota, siganda que se tomó el tiempo de hablar con nosotros recién terminada la Solime Cup. La verdad es que tipazo Álvaro, habíamos estado en contacto con él. Y bueno, se tomó la molestia de, de venirnos a contar cómo se vivió en primera fila ese triunfo con ese tiro de Carlota. La vez que entramos en todos los detalles que les dijo el capitán, la capitana antes de, del tiro. La vez que fue espectacular y bueno, fue, fue una, un gran inicio de los equipos europeos en estos eventos por equipos. Eh, y bueno, antes de pasar a eso, pues bueno, un poco, un poco de recap veloz de, de qué pasó. Aunque estamos un poco en, en off-season, eh, pues bueno, hubo, hubo torneo esta semana del, del PGA Championship, eh, por ahí se jugó el Sanderson's Farm eh, y bueno, Hubo, hubo un quíntuple empate, estuvo muy, muy divertido eso, eh, en general los jugadores buenos no suelen estar jugando ahorita suelen estar descansando pero eh, pues muchos se juegan mucho ¿no? y bueno en, en este en este torneo que la vez que Ben Griffin lo tenía casi ganado, por ahí en los 18 no pudo hacerlo pandown down se tuvo que ir a desempate con Luke List con Scott Stallings, gran tipo, uno que era, era gordo y se puso mamadísimo, ese, ese es un gran tipo con Ludwig Auberg el, la leyenda esta que, que ya está haciendo tanto ruido que jugó la Ryder Cup eh, con Ben Griffin y bueno, con Henrik Norlander, otro, otro sueco, había tres americanos, eh, dos suecos en este desempate y bueno, Luke List metió un potorrón desde lejísimos, con eso se llevó su segunda victoria enfrente de su familia, la vez que Luke List es un, un jugador que lleva mucho tiempo eh, que ha hecho mucho la tarea y bueno, pues esto le garantiza dos añitos más de tarjeta Etcétera. La verdad es que estuvo estuvo divertido ese cierre. Eh, más, más cositas. Eh, pues bueno, Luke List le había regalado su gorra a un niñito. Eso estuvo simpático. Terminó de jugar, dio la gorra, pensó que no, no quedaba mucho más. Y bueno, cuando le dijeron que se iba a desempate, tuvo que ir y, y buscar al niñito y decir, oye, devuélvemela para acabar de jugar. Eh, jugó, ganó y todavía se le volvió, ¿no? Entonces agarró, agarró doble valor. Eh, esta siguiente semana. Tenemos torneo en Las Vegas, eh, y bueno, es un torneo que eh, es el Shriners Children's Hospital, que no necesariamente es tan buena semana, compite contra el fútbol americano, repito, sigue siendo off-season, pero han hecho cosas interesantonas, y bueno, en esta ocasión invitan a jugar a Lexi Thompson, mi querida llamada Lexi, eh, que no ha jugado bien, eh, no, no, no es una buena temporada de ella, en la Raider de entrada llamó la atención que estuviera por ahí, eh, pero bueno, la, la, la invitan a jugar. Lexi es de las jugadoras que más duro pega en el tour femenil. Ella es la que pega en el, en el número 13, es la que tiene eh, el ranking de distancia. Y, pues bueno, es un campo corto, ¿no? Entonces, tiene mucho peso en sus hombros, porque ya han invitado a algunas mujeres a jugar. En su momento, a Doña Annika Sorenstam. Por ahí jugó también eh, eh, Michelle Wee, que le fue muy mal. No sé si tiene como un 0-8 de... De, de cortes pasados en los torneos que le invitaron pero bueno, eh, la responsabilidad representar a las mujeres que, que es muy fácil decir si no le va bien, pues las mujeres no, no están al nivel de los hombres no eh, que no necesariamente podemos compararlo con una o no, pero bueno, la verdad es que a mí Lexi me cae espectacular ojalá y juegue bien eh, la distancia, aunque es un campo semicorto, y ella siendo de las pegadoras largas del tour femenil eh, solamente hay un profesional del PGA que le pega más corto que ella. ¿no? Entonces, sí va a pesar eh, en, en muchos tiros que, que los del PGA se tirarán con un wedge, eh, ella tendrá que pegar un fierro medio, pero bueno, hay que echarle porras, eh, hay que jalarla, la verdad es que muy bien que, que se vaya a poner ahí, es una manera de jalar ojos. Eh, por ahí, algunos books tienen la apuesta abierta, si queda en top 20 paga una fortuna, eh, si la tienen a pasar el corte, jueguenla, puede ser una hazaña divertida. Yo mi book no, mi book no la tiene abierta, eh, ojalá y la abra porque me gustaría jalarla. Pero bueno, eh, y bueno, por, por el otro lado, las finales del Corn Ferry ya quedaron ahora sí definidas. Eh, los top 30 consiguieron su tarjeta al PJ Tour y hubo una tragedia por ahí. Shad eh, Tutten tuvo, estaba en el lugar 30, eh, ya había terminado, feliz, conseguí tarjeta. Y de repente llegaron los hombres de reglas y le dijeron que había habido, tenía dos golpes de castigo porque tomó un dropeo en algún momento y dropeó, la bola se movió, la volvió a dropear y bueno, cuando la colocó no fue en el punto exacto, le dijeron que tenía dos golpes de castigo, eso lo sacó del top 30 eh, y lo dejó fuera de su tarjeta, ¿no? Que por el otro lado, eso le dio la ventaja a Rafa Campos, jugador latino, que falló un pot muy fácil, bueno, muy pequeño, ¿no? Fácil, la, la presión es, es muy culera. Eh, falló un pot que, que le daba su tarjeta en el hoyo 18, el pobre hombre estaba destruido, y gracias a esto, pues quedó en el lugar 30 y agarró la tarjeta, ¿no? Entonces, por los dioses del golf, hay veces que, que le dan por un lado, por otro, lo de Tuten me parece, pues, una, una tragedia, una desgracia, pero bueno, así son las reglas y para eso están. Y bueno, pues a Rafa Campos esperemos que le vaya bien. Eh, mucho éxito con esta suerte, le sonrió la vida, la vez que ha trabajado mucho, por ahí no sé si pudieron ver alguna entrevista de él, el hombre estaba pues muy, muy afectado, lloraba, como que no sabía, un, un cúmulo de emociones eh, brutal, es un deporte muy difícil y conseguir la tarjeta es importante, aunque queda mucha tarea por hacer, ¿no? Eh, bueno, Isa Fierro agarra tarjeta del LPJ Tour, bien por ti Isa, esperamos tenerte pronto por aquí, eh, muy importante, y punto que está muy caliente ahorita, Liv no va a tener puntos del ranking mundial. Eh, ahorita no estamos hablando de que si son nuestros amigos o enemigos o lo que sea, pero bueno, el comité del de ranking mundial definió que en base a cómo están jugando, la cantidad de jugadores que juegan, el formato en el que juegan los tres días, no es suficiente para medirlos. Entonces, Liv no dará puntos del ranking mundial. Veamos esto eh, en qué se traduce. Y pues bueno, eh, antes de pasar la entrevista, eh, un shout out a nuestros sponsors, eh, Adidas, que ya saben que me parecen los mejores Spikes. chele una probadita a sus productos. Eh, ellos nos, nos hacen el favor de, de mandarnos varias cositas. La verdad es que yo ya me la vivo de Adidas. Y bueno, y los Spikes no me cabe duda que, que son los mejores. Pasamos a la entrevista con Álvaro. Amigos, bienvenidos a Wolf Sapiens. El día de hoy tenemos a nosotros a Álvaro Alonso, recién salido de la Solemn Coop de levantar esa copa, has de seguir de resaca, mi querido Álvaro, felicidades, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Y sí, la verdad que, que saliendo de esa resaca del domingo, que, que aparte de conseguir lo que conseguimos, luego fue, fue momentos de diversión y de pasarlo bien todos juntos.
0: Esos, esos eventos por equipo son famosos de la posfiesta, independientemente de, de si ganas, retienes, pierdes, lo que sea, qué mejor que con, que con la felicidad y como cerraron ustedes. Uh, no, no, no lo dijimos. Cadi de Carlota Siganda, quien tiró el dardo final para darles tocada. estocada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la experiencia de la semana? Eventualmente llegaremos a esos últimos tres hoyos que qué locura, pero, pero qué tal tu experiencia, cómo se sintió, cómo son estos eventos.
1: La verdad que totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Eh, al final el golf es un deporte individual en el, que, en el que rara vez juegas por equipos y esta semana es totalmente diferente a, a cualquier otra. Eh, para mí es el evento más grande en golf, para empezar. O sea, lo, lo que sientes dentro del campo del golf eh, en la bolsa no lo sientes en ninguna otra semana. Y luego el compañerismo, el compañerismo el relacionarte con, con, con todas las jugadoras que las ves diariamente cada semana, porque al final jugamos todos los mismos torneos, pero al final convives, eh, cuentas historias, eh, tienes gente importante que, que va al team run a contarte historias, eh, entonces al final es es una semana como eh, que, que, que haces muchas amistades, que compartes muchos momentos y recuerdos, y, y ha sido especial, la verdad.
0: Oye, ¿y ¿cómo, cómo, cómo fue un poco eh, el proceso de, de los cuatro partidos que jugaron? Se fueron con cuatro ganados. Eh, hubo nerviosismo, hubo, hubo mucha estrategia, la siguieron al pie de la letra, se fue dando poco a poco.
1: O sea, eh, al final, eh, de forma como externa, el entrenador de Carlota, Jorge, eh, tenía todo analizado perfectamente. Había hecho, en base a estadísticas, eh, cómo debíamos jugar y yo creo que fue lo que lo que nos faltó el, el primer día de, en los primeros cuatro fursons. O sea, creo que esos cuatro primeros fullsons se jugó más lo que sentían los jugadores, dónde se sentían más cómodos, con quién quería jugar. Y a partir de que perdemos esos cuatro partidos, eh, pues se cambió, eh, se cambió la forma de pensar, se empezaron a hacer las cosas eh, según decían los números y, y al final fuimos recuperando poco a poco. Eh. o sea Lo que Carlota y yo entendíamos al principio de la semana es que solo íbamos a jugar tres partidos, los los dos four balls y el individual y bueno, eh, teníamos ganas la verdad de jugar todos, al final entre nosotros dos hablamos, nos dijimos vamos a intentarlo hacer bien en el four ball", para intentar jugar el sábado los dos partidos y, y jugamos muy bien el four ball. al final los números decían que nosotros teníamos que, que jugar los four songs también y terminamos jugando cuatro partidos y, y consiguiendo esos cuatro puntos
0: de, de, a comparación de un, de un torneo normal, aparte de, de 36 hoyos en un día, ¿es muchísimo más cansado la parte emocional o la adrenalina hace que no lo sientas?
1: O sea, eh, no lo sientes. Yo el cansancio, por ejemplo, no lo he sentido a, hasta llegar aquí a, a mi casa, porque son tantas las ganas que tienes de jugar... Encima en nuestro caso en, en España, con, con, con nuestras familias, con mucha gente que conoces, con muchas ganas de hacerlo bien, con esa semana marcada en el calendario desde hace mucho tiempo y al final pues, pues, pues el cansancio ni ella ni yo lo sentimos en, en ningún momento. La parte emocional sí que sí que tienes como como muchos picos de adrenalina, de momentos en los que metes un pato importante, sí que se sacan muchos más puños, sí que con el compañero cuando vas jugando en pareja tienes muchos momentos de euforia, pero, pero son buenos, yo creo que, que esos momentos al final es energía, energía positiva, eh, experiencias y, y hay que coger muchas cosas de esta semana para, para, para las semanas que nos vienen.
0: Fue lo más difícil de la semana.
1: Lo más difícil de la semana es uf, uf, uf. lo más difícil de la semana. Para mí es que fue todo espectacular. ¿Qué te podría decir? Eh... Pues el, igual el, el tener que pensar en en, en dos, en equipos, ¿sabes? O sea, al final cuando tú vas a un torneo y planteas la semana, la, como te dije el golf es individual, la planteas de forma más individual, entonces al final cuando juegas fútbol ball four zone, tienes que pensar en dónde estás tú, cómodo, qué tipo de salidas te cuesta menos eh, eh, cu quieres pegar primero o después de mí eh, te importa que tire yo este par de par para que así tú puedas tirar el de verde más agresiva, quieres eso no lo quieres, pues eh, al final el combinar esas cosas, pero, pero como difícil yo creo que la semana se llevó muy bien, eh, hubo todo cosas muy positivas y, y la disfrutamos mucho.
0: ¿En algún momento trabajaste en equipo con el resto de los Cádiz? Cosas que definitivamente no suelen pasar, pero ¿se compartieron caídas, yardas, tocaron puntos de, o, o, o no del caso?
1: Definitivamente, al final nosotros teníamos nuestro grupo, teníamos nuestro grupo de de Cádiz, donde, donde compartíamos información. Eh, yo, por ejemplo, el, el, el viernes, perdón, el sábado en el furson que jugamos con Emily Pedersen, a Emily la ayudé a leer caídas en el back nine. Eh, si sí, estábamos en el campo y había momentos en los que había dudas o por ejemplo tu compañera pegaba antes que tú pues 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 llamabas a, a al CAD y, y a la jugadora en sí preguntando preguntando información de cómo crees que está el viento, cuánto crees que va a afectar, cuánto os afecta a vosotros, al final es en equipo y yo creo que lo más importante es, es pues pues que, que, que los cuatro cuando juegan esos fursons, esos forballs vayan unidos, vayan dándose puños, vayan Vayan entre los cuatro dando opiniones, empujándose los unos a los otros, y creo que lo hicimos muy bien. La conexión que tuvimos con tanto con Link como Emily y sus Cádiz fue brutal. Y creo que se hizo un buen trabajo.
0: En el Forsom les afectó la bola? Era una bola diferente, no se consideran antes ser las parejas.
1: Eh, no se considera, pero al final nosotros, por ejemplo, jugamos la, la Pro VX y, y, y Emily juega la negra y entonces lo que hacíamos era cuando a nosotros nos tocaba pegar a Green, jugábamos la bola de Carlota y cuando a Emily le tocaba pegar a Green, pegábamos nosotros la bola de Emily desde el P. Eh, porque bueno, igual en el tiro a green sí que, sí que la bola se puede notar un poquito más por temas de spines y demás eh, y hacíamos eso, eso fue lo que se hizo luego con lean jugábamos el mismo tipo de bola y en ese sentido no, no había ningún, ningún problema yo creo además que en el equipo europeo la gran mayoría juegan, juegan tiles no como en el, en el equipo americano igual sí que él y jugaba la Taylor May, entonces ahí sí que ellos podían tener algún tipo de problema más, pero, pero nosotros eso lo llevamos bien y lo hicimos como, como te comentaba.
0: ¿Te sintió mucha más presión en el match del domingo que en el resto de los días?
1: Eh, al final llegó un punto, empezamos muy bien el match, empezamos muy bien y... y... Y para mí nos ponemos tres arriba, eh, teniendo que ir incluso mejor. Eh, creo que el partido lo llevamos muy bien y muy dominado. Y luego un buen Verdi de Nelly, de Nelly en el 9. Y luego nos gana el hoyo en el 10, que, que para mí ahí tuvo un golpe de suerte. Porque, porque no pegó buen tiro en el par 3. La pegó allá a la izquierda, eh, botó en la ladera, empezó a rodar, bajó... y y, y terminó siendo un buen tiro, nos gana el hoyo y se pone, se pone uno, uno abajo. Y, y desde el 11 pues bueno, si sí sentías que, que viendo las partidas, tu partido empezaba a ser bastante importante. Y bueno, no obstante, hicimos un buen trabajo. Nelly era la que iba teniendo los pads para, para empatar, no para ganar. Eh, metió buenos pads y, y en el 15 nosotros pegamos... Un golpe pues, pues que de vez en cuando sale en esto en golf y, y nos empata. Y en ese momento, pues sí que sí que te das cuenta eh, de, que, de que tu partido es el que, el que nos dimos cuenta en este caso, que nuestro partido era el que iba el que iba a decidir el punto. Eh, empezamos a ver cómo las americanas llegaban eh, acompañando a Nelly. y, y empezamos a ver también como jugadoras de Europa, Celine Butier, Ana Norquiz, venían a seguir nuestro partido y de fondo en el hoyo 16 veíamos a Susan, nuestra capitana, que nos estaba esperando, que, 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 no, que, no, que le dio a Carlota en este caso en el hoyo 16 un speech que voy a recordar siempre. Fue brutal lo que le dijo con el poder, que le dijo un, una autoridad increíble y... Y, y, y terminamos en ese momento de eh, 16-17 que, que, es, que es histórico. O sea, para mí, esos dos golpes que pega Carlota: eh, cómo gestiona las emociones, cómo, cómo empuja al público, cómo, cómo juega con el público a su favor, eh, pidiéndole que haga ruido, eh, alentando. Eh, o sea, esos momentos fueron, fueron muy claves.
0: A ver, a ver, fuiste muy rápido, hubo oh, demasiada información muy interesante aquí. <ríe> eh, Bueno, a ver, por, por lo que entiendo de entrada, todo el tiempo van viendo los leaderboards, porque luego hay jugadores, jugadoras, que no les gusta ver los leaderboards, entiendo que en un match play en este evento puede ser diferente, pero entonces sí estaban al tanto y sí iban revisando siempre y sabían. O sea,
1: o sea, los leaderboards no los íbamos mirando. Al final, Carlote y yo, antes de empezar, decidimos que, que teníamos que ganar nuestro punto, que no, no teníamos que centrarnos... En lo que hacían el resto de nuestras compañeras, pero sí que es como lo que te digo es que, pues, eso, que viendo venir a, a Butier, a Ana, a Susan, nos dimos cuenta de, de que era nuestro partido. De hecho, a mí en el hoyo 15, el ayudante de los Cádiz, porque tenemos una, una persona que, 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 que ayuda a los Cádiz sin que Carlota lo escuchara, sin que Carlota perdón, lo escuchara. Me dijo, es este punto, eh, necesitamos este punto, si ganamos este punto, eh, ganamos. Entonces, bueno, yo en el hoyo 15 me doy cuenta de ello y, y sí que vemos en el 16 tanto ella como yo el marcador. O sea, ese speech que te comento de Susan en el hoyo 16 a Carlota eh, le dice, es tu momento, estás hecha para esto... Hazlo por España, hazlo por ti, eh, hazlo por mí, eh, gana esto, gana esto, con, o sea, con una autoridad de, de número uno, lo que fue Susan, y, y, y bueno, pues le dio una energía a Carlota que, que se vio reflejada, yo creo, en esos golpes posteriores.
0: Vale, vale, qué bien. Para, parte de, del éxito de ser capitán no solo elegir es, es saber cómo motivarme en el momento adecuado. Eh, qué maravilla de mensaje. Oye, ¿en el 15 sí. qué pasó? Hubo un shank ahí que, pues, que, que eh, no hay ni que mencionarlos, pero de repente aparecen en este bonito deporte, ¿no?
1: Sí, estamos en el medio de la calle, habíamos pegado una salida perfecta, más, más larga que, que la de Nelly, eh, y un poquito más en la izquierda, y, y bueno, eh, pegó un socket que, que alguna vez le sale alguno, muy raras veces, y perdemos el hoyo, perdemos el hoyo y, y bueno, así que se ve ahí un momento de Carlota de ahora no, este golpe, ¿por qué? Pero bueno, yo creo que, que, le, duró, que le duró un segundo, o sea, yo lo que le digo a ella que, que este partido no lo perdemos, que no lo perdemos porque... Porque vamos a, vamos a tres hoyos en los que para mí teníamos ventaja clara. En primer lugar le pegamos más largo que Nelly. Entonces, eso para mí en el 16 era una ventaja. Nosotros pegábamos, íbamos a tener, si pegábamos la calle, un huecha Green, mientras Nelly iba a tener, pues, pues, más, o un pitching, o, o un 9. Y luego íbamos a ir al 17, que era un par 3, y, y Carlota. Eh, en el circuito es eh, en Scoring Averas en pares 3 está entre las cuatro mejores eh, ranqueadas entonces si sigues los números luego íbamos a un par 5 también que la, la pegada cuenta eh, eh, pegando fuertes del T hubiéramos tenido un palo para llegar sin ningún problema a Green días anteriores en práctica habíamos pegado un Hierro 5 en ese par 5 entonces entonces, si te apoyas en esos, en esos números y mentalmente eh, te los crees, eh, eh, empiezas a ver que realmente esa ventaja sí que existe y, y así fue. Yo creo que ella eh, transformó eso que le dije también en, en información positiva, en verse que, que ella tenía el control de la situación y... Y, y como que todo salió perfecto, o sea, para mí fue el guión, vamos, o sea, me dicen que cuenta una historia de la Solgen, eh, como quieres que sea, y no la puedo escribir mejor de, de lo que pasó.
0: Totalmente, porque aparte, esa esa final, ese partido, por un lado la local y por otro lado, pues la líder, ¿no? Como la la, la fuerte, y, y, y era ahí ganar o morir, ¿no? Ahí va a estar la gloria, iba a ser... La que, la que derrotó a la local en su casa o la que no lo permitió, la que defendió su tierra. La verdad es que fue espectacular ese finish. Ese tiro del 17, eh, dudaron de bastón, lo tiene muy claro. Claramente el resultado fue un dardo perfecto, pero, pero ¿qué, ¿qué tanto esa adrenalina contó y volvemos a pegar más duro, agarra un bastón menos, algo así?
1: Eh, o sea, yo creo que se hizo un buen planteamiento de, del golpe. Sí que, hay, sí que es cierto que hay una historia curiosa en el hoyo 17, y es que cuando vamos del 16 al 17 eh, eh, están las cámaras de televisión y está pues, pues el de Golf Channel que, que nos dice al cadi de, de Nelly y a mí que si le podemos decir el palo que vamos a pegar para, para compartir esa, esa información pues a la gente que lo está viendo por televisión. Entonces... Eh, yo, ahí, fui, ahí fui bastante rápido Lo que hice fue Cogí la bolsa, me fui al lado izquierdo del T En vez del al derecho Y una vez que planteamos Todo el golpe ¿Dónde la queremos jugar? ¿Dónde la queremos votar? ¿Cuál es la línea? ¿Cuánto está jugando el golpe? Al cámara le digo que Mientras estaba mirando Nelly y, y el caddy Al cámara le digo que pegamos el hierro 7 Cuando en verdad estábamos pegando El hierro 8 entonces, qué perro
0: con mi judo?
1: Entonces, entonces ahí el eh, Nelly y y el Car y Jason eh, que también eh, yo creo que, que el día estuvo muy complicado, hubo mucho viento y demás, pues, pues dudaron igual más de la cuenta al ver el, el, el que nosotros estábamos pegando el hierro 7 que creo que pegaron el hierro 7 también y se vio que Nelly pues no hizo, no hizo un swing comprometido, así la falló a la izquierda como la falló, aunque luego hizo un chip espectacular que casi la mete. La verdad, es que por un segundo se. Yo creo que a Carlota, a mí seguro, se nos paró el corazón a los demás porque iba perfecta al centro del hoyo y en el último momento como que cae hacia la derecha el golpe de approach que hace. Pero bueno, yo creo que, que eso ayudó a que, a que tuviera dudas en la cabeza y al golpe que Nelly pega. ...que pega en el 17... Eh, ...nosotros llamamos a Susan en ese golpe... ...porque al final tú puedes tener... Eh, ...consejo de la capitana... ...porque la capitana al final sabes que va en muchos partidos... ...y, y coge información de, de, de otros partidos... ...de que ha pegado por ejemplo Sastron... ...o que ha pegado por ejemplo eh, Charlie Hull en ese hoyo... ...y puede compartir la información... ...en este caso nos dijo que no había visto nada... Pero bueno, yo creo que hicimos un gran proceso, Carlota y yo, eh, vimos eh, plantamos el golpe perfecto, eh, pusimos el porcentaje de viento perfecto y, 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 pegó, y pegó ese tiro que, que para mí es el golpe del año.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué dardo! Eh, qué evidentemente difícil, difícil dársela, pero, pero bueno, estaba, estaba dada, estaba muerta, no había mucho que hacer. ¡Qué, qué maravilla! Qué, ¡Qué buen momento! Eh, y bueno, supongo que ahí la euforia absoluta eh, felicidad ah, entre todo el equipo
1: fue una locura fue una locura, o sea, al final caminar la calle del 17 eh, sabiendo que has pegado un, un gran golpe con todo el público loco y luego llegar porque no se ve o sea, tú no ve nosotros desde el no veíamos a cuánto de cerca estaba porque te tapaba el bánker y luego Mientras vas subiendo por la calle tampoco ves tampoco ves dónde está la bola. Entonces, cuando ella y yo llegamos al green y vemos lo cerca que está, pues nos miramos los dos y fue como un momento de locura. ahí. Máximo, veías eh, ahí, estaba Pau Gasol en el lado derecho, loco, dando botes, tal, disfrutando del momento, teníamos al rey de España también ahí en el, al fondo del green... Eh a nuestra familia, eh, la gente gritando Carlota, Figanda bueno, bueno, fue un momento que, que esa subida en, en el hoyo 17 no, no voy a olvidar nunca.
0: Qué bien, qué maravilla. Oye, ya, ya bueno, una sola en, eh, con, con la tarea bien hecha, ya cadeaste unas olimpiadas, ¿tienen algo que ver, se parecen, nada que ver?
1: Totalmente, o sea, quiero ver las del año que viene en París, porque las, las olimpiadas que yo trabajé fueron en, fueron en Japón y fueron sum, sin público, entonces se fueron como, como unas olimpiadas raras, si ¿sí me explico. O sea, al final sí, convivías con todos los deportistas, eh, estabas en la Villa Olímpica, veías a la gente cómo se preparaba, eh, veías el esfuerzo, porque al final nosotros... Eh, tenemos torneos todos los años, muchos torneos, comp competimos semana tras semana, pero al final hay muchos deportes que, que se preparan para esa semana. Entonces ves, ves pues eso, ves, ves la gente que, que lleva cuatro años preparándose para esa semana, la ves cómo trabaja, la ves eh, eh, lo disciplinada que es y, y, y yo creo que las Olimpiadas eh, en París eh, voy a tener un... Un, un recuerdo totalmente diferente a las que he vivido porque ya te digo la Solgen, yo creo que no hay un evento en el mundo que, que se pueda comparar, o sea, ni Olimpiadas ni, ni majors ni nada, o sea es, es es algo que une tanto, que une te une tanto con el golf con, con tus compañeros, con tu jugador con, con el público o sea, es, es conexión con todo y es lo bonito de este deporte yo creo
0: Seguramente de aquí en adelante, el resto de los torneos, ese equipo que no, hicieron, no. esos cadis con los que trabajaste, es una relación diferente, ¿no?
1: O sea, al final yo creo, porque yo soy la primera, pero Carlota sí me ha dicho que, que, que a partir de ahora me voy a dar cuenta cómo voy a estar mucho más conectado a, 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 pues a esos CAIs que, que estuvieron esa semana, que voy a ver cómo las jugadoras son mucho más cercanas. Porque al final no es, yo creo, en plan, hemos vivido tantas cosas la semana pasada que ahora es como que no te conozco de nada, ¿sabes? Eh, o sea, y, a, y aparte hay amigos en ese en, en ese grupo, tanto de, de Cádiz como, como jugadores, y, y yo creo que, que esto une. Cierto es que luego cuando vienen los torneos cada uno se prepara para ganar de forma individual en vez de en equipo. Cada uno hace sus planes, se organiza de la forma que se tiene que organizar y, y el golf es individual que, 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 que también es, es bonito y ahora pues pues nuestro, nuestros objetivos son otros queremos con conseguir conseguir más cosas y, y lo que viene hay que enfocarlo para conseguir esos objetivos de los que te
0: hablo qué maravilla la verdad es que, pues supongo que supongo que es un efecto en general en el mundo el golf femenil empieza a agarrar más tracción. Eh, hay, hay, hay deportes donde, donde el, la rama femenil no, no va tan bien. Hay deportes como el tenis, que pues es casi a la par. Y bueno, el golf creo que sin duda va, va en ese camino. Eh, algo de lo que se habla mucho es que, pues bueno, no, no, no le pegan tan duro las mujeres, ¿no? A mí me impresionó las distancias que jugaron esta semana. Eh, todos esos tontos amateurs que decimos que las mujeres no le pegan tan duro, <risa> ya quisiera que, que se viera, pero... Eso es lo que más me impresionó. Eh, en el hoyo 1, me parece, 300 y pico yardas por ahí. Se tiraban con una facilidad impresionante. Eh, tú, ¿Tú que conoces este asunto de cara a, a, a los amateurs, por ejemplo? ¿Qué, qué tan diferente pegan? Eh, ¿es, un, ¿Es una realidad que pegan mucho menos duro o no?
1: Lógicamente, al final la mujer pega menos que el hombre. Eh, hay mujeres como, como Carlota, como como Lingran como Nelly Corda, que le, pegan, que le pegan muy fuerte a la bola. O sea, Carlota, eh, si le va a dar al driver de 275 yardas de, de carry, te hace sin ningún problema si le va a dar. Entonces, eh, hay hombres que tienen esa distancia de driver. Eh, por, por naturaleza, el hombre es, es, es más fuerte... Eh, el hombre tiene testosterona, la mujer no, y entonces eh, al final pues, pues le, le va a pagar le va a pegar más fuerte más hombres que más mujeres, pero, pero bueno las mujeres le pegan también tienen, tienen su distancia buenas eh, las mujeres en grines en regulación eh, viendo estadísticas eh, son mucho mejores que, que los hombres las mujeres cogen muchos más grines en regulación que que los hombres las mujeres patean mucho mejor que los hombres y, y luego bueno pues al final sí que igual el hombre tiene más spin, tiene esa posibilidad de parar en un momento dado una determinada bola donde no tienen tanto espacio para un determinado golpe o alrededor de green, sí que puede tener igual el hombre más variedad de golpes, pero, pero ellas, ellas, ellas se las apañan ellas trabajan, lo hacen bien eh, tienen un juego, todo el mundo lo estaba comentando, yo tengo tengo muchos amigos que juegan al golf, que son profesionales, que han ido a finca esta semana y, y que se han ido impresionados de del juego, del juego de las chicas. O sea, al final también te digo en el LPGA se juegan pares cinco muy largos donde, donde para muchas es muy difícil llegar. En el PJ Tour y en los hombres los pares cinco son más cortos, les dan esa facilidad de de, de llegar a los hombres más que a las mujeres y al final el scoring a veras en pares 5 de las mujeres eh, 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 tiene unos números muy buenos eh, que, que no tienen nada que envidiar a los hombres entonces eso te está diciendo muchas cosas buenas eh, que tienen que tienen las mujeres que son muy buenas en el control de distancia de los guaches que que patean muy bien eh, yo creo que el golf femenino está mejorando mucho, que, que está muy profesionalizado, los torneos cada vez son mejores, eh, eh, los premios en los torneos son significativos, hay, hay, hay mucho dinero en, en el golf femenino y yo creo que el que deporte femenino el golf tiene que ser y es para mí de, de, los, de los mejores deportes en el mundo
0: crees que pudiera haber una competición con un, con un formato o en un campo, unas condiciones donde pudiera competir hombres contra mujeres?
1: O sea, yo al final creo que, o sea, al final del año hay un torneo, ahora se juega en diciembre, hay un torneo en Florida que, que es como pareja mixta, que juegan eh, 17 hombres y 17 mujeres en pareja, pues una pareja inglesa, una pareja española, una pareja... Eh, americana y, y bueno, yo creo que al final cada uno tiene que jugar su, cada uno tiene que jugar su circuito, cada uno tiene que competir con quien tiene que competir. Eh, el gol masculino tiene mucha atracción, el gol femenino tiene mucha atracción y bueno, sí que creo que, que se pueden hacer ciertos torneos que, que se hagan en en el mismo sitio. Pero bueno, yo creo que luego a nivel de con quién voy a competir, yo creo que los hombres tienen que competir con, con los hombres y las mujeres con las mujeres. No hay por qué mezclarlos. Y si se les mezclara, eh, las mujeres iban si a competir. no No tengo ninguna duda de ello.
0: ¿Te parece, te gusta el formato de las Olimpiadas? ¿Un medal más? O, ¿O lo cambiaría? ¿Serías un formato más tipo Solime Rider, donde cuente un poco equipo país?
1: Eh, yo lo haría yo lo haría país, yo lo haría más play país, las dos mejores de cada país eh, y que fuera más play, o sea yo creo que, que sería mucho más bonito que sería mucho más atractivo para el público que ver un torneo un torneo medal play, o sea, sin ninguna duda yo cambiaría el formato de de las Olimpiadas mañana mismo
0: Totalmente de acuerdo Oye, fuiste antes de, antes de trabajar con Carlos ¿o trabajaste con Gaby López eh, uh -huh. Diferencias principales entre, entre esos jugadores, cosas que tú tuviste que cambiar o, o se parece mucho tu, tu trabajo y las exigencias de, de tu jugadora eh, pues alguien de Navarra y alguien de la Ciudad de México pues en, en papel pintarían muy diferentes, pero tú sabrás mejor que nadie
1: O sea, al final cada jugadora es diferente y tú como Kadi te tienes que adaptar a, a la persona para, para la que trae, a, trabajas. Con las dos tengo una relación muy buena. Eso para mí es el, el punto número uno para, para que el equipo pu pueda funcionar. Te tienes que llevar bien con la persona que trabajas porque al final yo con Carlota es con quien más tiempo paso y cuando estaba con Gaby, Gaby era la persona con la que más tiempo pasaba. Y luego las dos son, son unas auténticas profesionales, están dedicadas al 100% a lo que hacen. Eh, la estructura de equipo que tienen las dos es brutal. Yo he disfrutado y aprendido mucho eh, con Gaby y estoy disfrutando y aprendiendo mucho con, con Carlota. Y, y bueno, eh, luego a nivel diferencias, eh, para mí son muy parecidas, o sea, porque... Las dos son muy meticulosas, las, las dos quieren tener eh, 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 el control y el saber de todo, las cosas claras, eh, el tema de la estrategia la quieren tener clara, eh, son muy trabajadoras. Eh, luego eh, igual eh, Gaby era más, es, bueno es porque sigo jugando, es, eh, es como mucho más, eh, digamos cómo te lo puedo decir, más 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 emocional, más de esos momentos, de que le gusta el momento de cuando me pongo ahí lo disfruto y Carlota es más eh, lucha eh, trabajo vamos eh, no sé si me he explicado muy bien, o sea, es como que una tiene una personalidad mucho más alegre de, de, de expresar lo que siente y la otra es más Carlota es más tranquila, más y vamos, puño, como que, que lo lleva más por dentro.
0: Ok, sí, sí, de, de acuerdo, hace sentido. Si, si tú pudieras armar, y, y más porque, bueno, pues estás en el tour todo el tiempo y conoces a todas las jugadoras, la jugadora perfecta donde tú seleccionas una cualidad de cada jugadora, el driver de X, los hierros de X, ¿quién, quién sería tu jugadora perfecta? ¿Qué le quitarías de habilidad a cada una?
1: Yo le pondría el driver de Lingran a todo el tour porque me he quedado sorprendido me he quedado sorprendido con ella eh, desde el T es, es es una auténtica máquina no duda eh, le gusta ir cuanto más largo mejor y para mí eso da mucha ventaja lógicamente no hay que hacer pues 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 estupideces de pego siempre el driver porque sí, porque tal, pero, pero ella siempre que siempre que, que que tiene sentido la decisión de pegar driver va con driver agresiva y, y pega largo luego el juego de, de hierros de, de Carlota es brutal Nelly Corda también o sea, pues ahí en estas dos me, me quedaría con con el juego largo con el juego largo de ellas eh, y bueno a nivel pad Charlie Hull es un auténtico espectáculo con el pad. Eh, en, eh, Gaby, con el pad era una auténtica máquina. O sea, yo había momentos que le hacía becaría a Gaby que, que daba igual que daba igual el pad que era que tú, desde fuera, sentías que lo iba a meter. O sea, hay pads que tenían mucha mucha importancia y valor. Alison Corpus, americana, que también juega la Solgen con el pad, es una auténtica bestia. O sea, pues pues me quedaría con estas jugadoras que te estoy diciendo en estos, en estos aspectos del juego. De.
0: Y esto. Qué bien. Oye, ¿y tienes alguna, alguna manía de Caddy que, que, que sea buena, que sea mala? Recuerdo en alguna entrevista que, que Bones decía que, que Justin Thomas le decía y, y, y le tuvo que recordar muchas veces que no le quitara la funda al pot hasta que no llegaran porque le ponía nervioso. Y entonces que un era en lo que más pensaba porque lo hacía ya de, tenía tenía su rutinilla, algo así que tú que tú tengas, que tengas que trabajar.
1: O sea, yo, o sea, puedo tener algunas, algunas no, no superstición, o sea, al final pues puedo tener, eh, si este polo me ha ido bien, pues igual me lo pongo en torneo o, o puedo, o puedo, yo qué, siempre que termino un día de golf rompo un tee para decir el, el gol se ha terminado, ahora ya me enfoco en otras cosas.
0: Hola, eso está poco... bueno, yo soy supersticioso, así que, así que te, sí, te, siempre, te entiendo.
1: Siempre al terminar eso, siempre que termino el día rompo un tee y cuando rompo el tee significa que dejo de pensar en golf y... Y me enfoco en otras cosas, me enfoco, me enfoco tiempo en pues para estar con Luna, mi novia, que es jugadora también, que está en el LPGA, eh, a hablar con mi familia, a hacer deporte, a disfrutar de una buena cena, que el gol se ha acabado. Pues eso es una manía, manía que tengo. Luego, Carlota en sí no tiene, no tiene manía, salvo la de la de jugar con con el número de bola 1 y 3, entonces pues eso, siempre tengo que estar pendiente, no le vaya a dar un número de bola 2 o 4, <risa> otro número que... ¿Qué le hacen que, a las 2 y a las 4? Las usa para entrenamiento y, y las regalamos a los niños que hay en los torneos y este <risa> tipo de cosas.
0: <risa> qué bien, qué buena está esa. Oye, se le, ¿le podrías cadear a tu novia el día de mañana?
1: Le he, hecho, le he hecho algún torneo de Cádiz. Eh, de hecho, con ella con ella gané el Campeonato de España de, de profesionales. Ella juega en el circuito americano, en el LPGA, y tiene tarjeta también en, en el circuito europeo. Y, y en el año de la pandemia, que yo tuve problemas por el tema del visado, que justo me caducó y estaba en plena renovación, entonces no podía viajar a Estados Unidos, le hice como medio año medio año en el circuito europeo a ella y, y jugamos muy bien, la verdad. O sea, tuvimos grandes resultados. O sea, muy bueno. Yo creo que le hice como nueve semanas y nuestro primer, peor puesto fue un puesto once en Suiza. O sea, las vale. cosas fueron muy la, la, las cosas fueron muy bien cuando, cuando, cuando trabajamos juntos. Pero bueno, al final los dos pensamos igual que, que lo mejor es que cada uno... Que cada uno haga lo suyo eh, lo, y, y, y nosotros nos enfoquemos en, en disfrutar de, de lo que somos, de, de, de pareja, de tener momentos de, de salir a cenar, disfrutar, compartir el golf. Ella se apoya en mí, yo me apoyo en ella, le pregunto, ella me pregunta y, y nos ayudamos. Pero pero bueno, yo creo que lo de ayudarla sería más en momentos en momentos puntuales.
0: Ya, ya, sí. Pero bueno, qué, qué, qué bien que lo han hecho y que funciona por ahí. Lee Westwood tenía a su, a su mujer de Cádiz mucho tiempo, ¿no? Sí, en algunos sí, sí. casos puede funcionar. Eh, ¿qué, qué, Nunca qué, sabes.
1: Tienes... Nunca sabes. O sea, igual en un momento dado, pues se da el momento y, y puede pasar, pero bueno, de momento estamos los dos haciendo, haciendo un buen camino y, y contentos.
0: Oye, ¿y cómo está tu golf? ¿Qué tan oxidado está? ¿Qué tanto puedes jugar? Eh...
1: Totalmente, total, totalmente oxidado. Eh, cuando vengo aquí pues sí que juego típicas partidas con, con mis amigos con los que siempre he jugado eh, eh, con mi familia porque mi, al final mi familia es fanática del golf juegan, juegan al gol siempre que pueden, mi padre se puede tirar 36 horas al día sin ningún problema entonces para mí jugar al gol ya es más por por diversión y, 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 y bueno, pues el, el, el tema de, de antes de entrenar, de dedicarme, de, de trabajar para intentar, para intentar jugar y competir a buen nivel, pues eso ya se acabó y ahora lo, lo enfoco y lo asimilo de, de otra forma.
0: Sin duda. ¿Cuál es tu campo favorito de España?
1: Eh, Valderrama con los ojos cerrados. Finca me ha encantado, me ha sorprendido para muy bien. Pero bueno, si te tengo que decir un campo, te digo Valderrama, eh, Valderrama la reserva. Esos dos campos en el sur de, son, son para mí referencias.
0: Los tengo, los tengo en mi lista de pendientes. Eh, Debes, ¿Qué de, tan de, seguido vas a Ulzama? Ulzama es de mis favoritos, me encanta. ese ese, no. ese Estar en ese nivel de montaña me parece una locura. Eh, tengo, ¿Qué tan tengo seguido 20...
1: vas? Tengo 20.000 invitaciones para ir y todavía no, no he ido, no lo conozco. Siempre me manda Carlota fotos del campo porque el padre de Carlota, eh, pues como que está ayuda ayuda, es como vicepresidente del campo, entonces está muy pendiente el mantenimiento. Lo tienen, sé que en un estado espectacular, el padre siempre coge apuntes de cuando va a torneos por ahí para, para llevárselos a la Ulzama y, y que el campo y que el campo esté en perfectas condiciones, y, y creo que es un diseño espectacular, toda la gente que, toda la gente que me habla del, del, del campo me habla muy bien, y nada, si quieres ir no te preocupes, yo te hablo con Carlota y, y te gestiono que puedas jugar en, en la URFAM.
0: La verdad es que lo he jugado muchas veces. Eh, ah, lo has ¿cuál? jugado. Sí, ah, sí, ah, voy ah, muy ah, seguido. Soy fan. Te digo que es de mis favoritos. Eh, ah, vale, 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 También le tengo algo de cariño, pero bueno. Imagínate en el nivel de, de metido en la montaña sin nada en la redonda que hay, que hay, 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 un cuadro que en 1997 ganaron la Ryder Cup de avistamiento de aves. 101 especies en 24 horas. Yo soy malísimo para me sirve que voy ando buscando pájaros, no encuentro ni uno. Bueno, ese, ese nivel de, de naturaleza está, ¿no? La verdad es que soy muy fan. Y al papá de Carlota lo ubiqué. En México jugamos golf de five somos. Somos el único país del mundo donde no tenemos prisa, eh, es, es un formato muy diferente. Y un día jugando en el sí. vi que había un fivesome detrás de mí y dije, ah, olé, este es el campo ideal. Y pregunté y me dijeron, no, 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 no se valen fivesomes en este campo, es el padre de Carlota y él sí va. Sí, no, no.
1: <ríe> se, se, se montan unas partidas creo que, creo que brutales, creo que llegan a ser seis, seis, siete, vamos, sin problema. Cuando ven que el campo <ríe> lo permite, se juntan. Entonces vives en España tú, ¿no?
0: Sí, yo estoy ahora, estoy, estoy basado en Madrid, soy mexicano, pero ahora tenemos parte del equipo de Gold Sapiens en México y, y yo estoy en España y entonces pues estamos un poco cubriendo los dos lugares. Eh, Muy bien. Oye, una pregunta que le hacemos a todos los que pasan por Gold Sapiens, ¿cuál es tu mejor tiro de golf?
1: El mío. El mío, pues mira, en un torneo, en un mini tour de... Que, que se jugaba en, en Portugal, en Quinta Oval, era el campo, eh, me acuerdo que, que iba ahí en las, partidas, en las partidas buenas y era el hoyo 18, en, había fallado la, la salida al bunker de calle y, y bueno, así que eh, pues en estos mini tours viajas con más profesionales, compartes, tienes muchos amigos que juegan y me acuerdo que, pues si no era la partida estelar, yo era la pre -estelar. Y yo me acuerdo que Quinto le tenía es una casa club que tiene como una terracita y estaban pues todos mis compañeros viendo el golpe y, y estaban hablando. Y la terraza hacía eco y yo los estaba escuchando y empezaban a decir sapo al agua, filazo a no sé dónde. Empezaban, <risa> <risa> empezaban a decir de todo. Y pegué desde ese banquero un tiro que, que la, dejé, nada, la dejé colgando en el hoyo y ese es uno de los golpes que... Que, que, que recuerdo con, con gran cariño y otro te puedo decir en un campeonato interritorial eh, representando a Castilla y León que es la comunidad de la que yo soy en un desempate iba jugando un furson con Dani Berna estamos en el desempate falló, falló Dani la salida al banquer de calle lo que quiere decir que los banquer de calle se me, se me dan bien, tengo buenos recuerdos de golpes que pego en ellos y, y pegué un tiro que, que la deje colgando y, y terminamos ganándose ese punto para, para Castilla y León y, y el partido.
0: Qué bien, qué bien, Ole. ¿Tienes Holling one? ¿Es
1: no, no tengo ningún holding one. Es una de mis mayores frustraciones en golf. Yo no tengo ni un solo holding one. Las dejo de vez en cuando cerca, pero no ha entrado ninguna. Pero bueno, ya terminará entrando. Ahora tengo más claro. posibilidades de conseguirlo. Como juego menos rondas al año... Eh, las posibilidades de, de conseguir uno eh, se reducen, pero lo terminaré consiguiendo
0: que bien, oye última pregunta campo favorito de los que de los que has jugado, de los que has ido con el Tour que no sea Valderrama
1: eh, me impresionó Pebble Beach este año, encima lo jugamos en condiciones de viento eh, me impresionó mucho y, y Pals to Roll que quedamos en KPMG este año en el Major que quedamos tercero terceros para mí vamos es un diseño y un campo espectacular que lo ves de primeras y, y, y dices y como que, como que no te llama tanto pero cuando lo vas jugando y jugando y jugando te vas dando cuenta de, de, del gran diseño que es, del sentido que tiene todo, de, de todo lo concentrado que tienes que estar en cada golpe y, y para mí eso es un buen campo de golf, un campo de golf que que te exige, que requiere estar muy enfocado y, y donde es y donde el tener un error mental eh, te, te hace perder muchos golpes con el fin.
0: Claro, bueno, sin duda, esa, esa madurez de golf, ese, ese nivel, esas horas de vuelo que, que, que tienes, tú empiezas a ver cosas diferentes, a apreciar cosas diferentes y, y bueno, y eso, eso es lo bonito de este hermoso deporte que hay de todos tipos, de todos colores, sabores, eh, y bueno, ahí, ahí se va disfrutando eso Álvaro, no te quito más tiempo, qué locura de semana, felicidades estás en los libros de historia, ganaron como tiene que ser, ganaron en el momento correcto qué maravilla hacerlo en, en tu tierra enfrente de tu gente, enfrente de tu rey, enhorabuena gracias por tu tiempo mi querido Álvaro
1: muchas gracias, un saludo a todos